1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana de sábado porque tenemos, como siempre, un súper programa. Siempre decimos lo mismo, pero de veras, hoy va a ser un programa excepcional porque van a ser las emociones
2: que ahogan. Entonces, Adelaida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantada y sobre todo ansiosa de saber qué hacer con esas emociones que nos ahogan, qué hacemos con el miedo, cómo nos domina, bueno, todo lo que nos quieran platicar nuestros expertos el día de hoy. Exactamente. Bueno, están con nosotros Fabio Alejo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a su programa, Andrea de Gracias. Bueno, platicamos un poquito
1: venir. de ti, así en rapidísimo.
3: Bueno, eh, yo soy psicoterapeuta de terapia racional emotiva conductual en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Eh, y también soy comunicador Hace 29 años yo empecé en la comunicación En radio, televisión, conducción Entonces, eh, pues básicamente esa es mi historia no es experto. ¿Qué,
2: ¿Qué es eso de tre o sea, de terapia? ¿Qué dijiste?
3: Terapia racional, emotiva, conductual
2: Bueno, eso nos lo tienen sí. que explicar okay. Un poquito más adelante, por favor Y está con nosotros también Ricardo de Lerrán
3: Así es, mucho
4: gusto, muchas gracias por la invitación
1: no Bueno, qué gusto Ahora sí tenemos a dos invitados caballeros
2: Y dos damas Ok un bueno, gran equilibrio. Antes de empezar el tema, entrar en tema, queremos platicar un poco qué es el enneagrama. El enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar. Son nueve patrones automáticos. Cada quien, de chiquitos, elegimos uno que nos parece que nos funciona bien en la familia. Y la idea es cachar cuál es este patrón automático para que deje de serlo, para que saquemos la mejor versión de nosotros mismos y aprendamos a responder al mundo en vez de estar reaccionando ante él de manera automática. Y lo interesante del Enneagrama
1: es que cada una de las nueve personalidades que describe tienen una pasión una pasión o un punto ciego que es el que regula la personalidad y que está muy ligada con las emociones que nos ahogan, que van, nos van a platicar ustedes. Mm, muy interesante. Okay. Eh.
2: Así es, cada personalidad, todos tenemos una sola personalidad básica que tiene un deseo o una creencia que sustenta esa personalidad que es mental y eso genera la emoción o pasión que domina la personalidad. Mm -hmm. uh -huh. Pues bueno, ¿qué les parece? Ahora sí, ¿a sí. que nos sí. estén sí. a platicar, ¿qué son las emociones?
4: Así es, desde la perspectiva de la terapia racional, emotiva, conductual, que ese nombrezote, básicamente lo que quiere decir es que lo, lo que yo razono dicta la forma en que yo tiendo a sentir uh -huh. y va eso a generar un impulso emocional que yo voy a actuar, que va a ser mi conducta. Uh -huh. Entonces, a través de ese lineamiento se estudia en la terapia racional emotiva las actitudes que tiende a tener la gente, que pueden estar muy relacionados, o que seguramente están muy relacionados con su número en el enneagrama. Claro. Entonces, la, cada número que tiene su propia psicología, nosotros la, 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 la sin utilizar, la, la TREC no utiliza per se la herramienta del enneagrama, pero sí ubica en la persona, en terapia individual, grupal, en los libros o en un autoestudio, que la TREC promueve mucho el autoestudio, la autoreflexión, que la gente vaya ubicando estas respuestas automáticas que tú mencionas para volverlas conscientes. Y cuando las vuelvo conscientes, yo puedo decidir cuándo sí elijo irme por la derecha, cuándo sí elijo irme por la izquierda.
2: Oye, me parece increíble dónde estuvieron. Nosotros nos estudiamos en Neagrama 20 años para bueno. llegar a la conclusión que ustedes ya tenían desde antes. Bueno,
3: fíjate que en la terapia que nosotros usamos, que es la TREC, está, muy, está vinculada con las... Eh, neurociencias y con el dcm 5 uh -huh. el dcm 5 es el libro de los desórdenes mentales uh -huh. de la organización mundial de la salud uh -huh. es el que usan los psiquiatras sí. y ahorita que decías lo de las nueve personalidades a mí me refiere mucho a el eje 2 del de, ...del DSM-5 que tiene que ver con los trastornos de la personalidad. Claro. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, hay trastornos de la personalidad que nosotros eh, con los que nosotros trabajamos... ...que es el histriónico, eh, el obsesivo compulsivo, Ese el inseguro, el, es el, el, seis. El, este, el esquizotípico, el esquizoide... Uh -huh. eh, el hay, uh -huh. ...bueno, son como 10 también, más sí. o menos, ¿no?
2: Fíjate que cada personalidad está asociada a un trastorno. Hemos tenido algún programa de radio donde hablamos exactamente de los trastornos de personalidad y la personalidad... Porque cada una cuando está muy desintegrada presenta un desorden, un trastorno.
3: Hay uno, por ejemplo, que es el trastorno antisocial, que uh -huh. es bastante común, uh -huh. y aquí se encuentran los psicópatas. Claro,
2: claro los ocho. Claro. El ocho desintegrado.
3: Mira, qué interesante. Que es el,
2: el jefe o el
1: protector, uh -huh. así. Wow. Oye, yo, yo me quisiera regresar en la parte que dijiste, eh, eh, Ricardo, en donde tú dices, bueno, primero, cómo empieza primero. Primero yo pienso, luego siento y luego actúo, o primero o es al revés. Una situación me provoca una sensación en el cuerpo, la siento en el corazón y, la, y, la, y le pongo nombre en la cabeza.
4: Sucede de ambas maneras, eh, sobre todo en la infancia, cuando empezamos, cuando todavía nuestros pensamientos están más vacíos, digamos, eh, se da mucho a través de las sensaciones y a través de la, la información que yo voy recibiendo del entorno de una forma más inductiva, digamos.
1: Por ejemplo, un niño chiquito se cae. O sea, si se cae le duele. El dolor
4: físico pues va a generar una emoción, va a a generar una emoción negativa. Dependiendo de su tipo va a generar enojo, más enojo o más llanto o más eh, tristeza uh -huh. o más angustia. Entonces ¿De eh, su
2: tipo de qué, perdón.
4: De su, por ejemplo, del tipo del enagrama,
2: Ok, o de, la, de la personalidad, o sea, de desde la, chiquito ya de está la personalidad, determinado.
4: De la personalidad, eh, o por ejemplo, desde la perspectiva de las neurociencias, del tipo de cerebro que tiene. Entonces, lo que sí ya nacimos es con un tipo de cerebro que tiende a ser genéticamente eh, heredado. Wow. Entonces, por ejemplo, hay cerebros que tienen mucho más al enojo, uh -huh. hay cerebros que tienen mucho más a la ansiedad, hay cerebros que tienen mucho más al miedo.
2: ¿Y eso podrá ser que esté relacionado con la conexión del cerebro? O sea, ¿ya naces con una conexión sí. predeterminada?
3: Sí, completamente. ¿Hacia
2: visceral, hacia mental y hacia emocional?
3: Completamente. Bueno, es eh, sí, pero también tiene que ver mucho eh, las proteínas que son sintetizadas por tu cuerpo. Porque lo que tú heredas es la forma como eh, los alimentos son procesados a, eh, a través de las células. Uh -huh. Es decir, eh, todos los neurotransmisores que hay en nuestro cerebro por decir algunos que creo que ya conocen, han escuchado la dopamina o la serotonina, uh -huh. son proteínas, son procesados por, prote, por proteínas a través del alimento. Uh -huh. Y la forma en que se hace esta combustión química, la, como, como se hace este laboratorio, es heredada. Entonces, uh -huh. por eso puedes eh, procesar, por ejemplo, más dopamina o menos. Y necesitar mucha dopamina Y gustarte los deportes extremos Cuando tú generas deportes extremos generas Son personas que necesitan mucha dopamina ¿Pero
1: tú ya estás hablando del vientre de la mamá? ¿O no, sea, no, no, estoy hablan... está formando el, el
2: es, bebé?
3: Estoy hablando del ADN Ajá. De lo que heredamos de, de los de padres ¿Del abuelo? Sí, de, de las generaciones.
2: Ok, Quiero hacer una pregunta aquí ¿Naces o te haces? Porque mucho de las neurociencias Ahora se habla de la epigenética Y conductismo conductual y todo eso ¿Será que heredaste... Esa manera de procesar las proteínas, o puede ser que a través de las creencias que tú estás percibiendo y absorbiendo, tu cerebro responda de una manera determinada para poder sobrevivir. Y entonces, ambas, evidentemente. Las dos, sí.
4: ¿sí? ambas. Sí. Parecería que hay una predisposición genética, que uh -huh. es una predisposición, pero no es determinante. Okay. Y que dependiendo de el, las circunstancias que vive la persona, desde la alimentación en el vientre materno, que su, por supuesto claro. eh, impacta su el desarrollo del cerebro. Eh, incluso se ha visto, por ejemplo, si, si, la, si la madre vive periodos muy estresados, entonces eh, eh, durante el embarazo el, el hijo va a tender a ser tener un cerebro mucho más ansioso. Okay. Entonces, eh, por supuesto que hay una predisposición genética y después los eventos externos de alimentación, uh -huh. de cuidado y de los pensamientos que absorben de su alrededor y la educación son un factor import, igual o probablemente más importante
2: o sea,
1: que son va a,
3: a determinar pues el, ya trae el una genética el más el ambiente exactamente digamos Andrea que tenemos un río y dos pelotas las dos pelotas son idénticas como dos gemelos pesan igual tienen la misma densidad atómica todos son igual hasta el color la pintaron con la misma laca y las vamos a soltar en el mismo punto de un río uh -huh. ¿sí? en, en el pie de un río están las dos, después las soltamos, dos hermanitos que van hacia la vida, ¿sí? uno va a terminar en el mar y el otro va a terminar en un lago claro. ¿sí? y tienen la misma predisposición biológica uh -huh. pero los sucesos cotidianos que van pasando, son, se, se va fragmentando la, la, el destino de las personas de tal forma que llegan a ver lugares diferentes
2: totalmente, ok es que ahí también, bueno, no vamos a discutir Andrea, yo siempre nos si sí, haces sí, con tu personalidad no. o si es tu
3: personalidad
2: se forma porque eso que estás diciendo, efectivamente a lo largo de la vida tú pláticas con tus hermanos de tu infancia y vivimos papás diferentes, familias diferentes y situaciones totalmente distintas lo que varió fue la percepción que tuvimos de lo que sucedió y eso podría ser que tuvimos un cerebro que percibía cosas que nuestros hermanos no sí y sin, exacto, la predisposición neurológica
1: esa ya la traes Ajá. y sin embargo el medio ambiente y eso querría decir? decir que naces con tu personalidad no o tu tendencia es una, es una combinación <risa> en okay. fin, bueno, no
4: y, nos y, y en cuanto al eh,
1: hay las dos teorías, ah, las dos sí. teorías, una te dicen que la que tú dijiste
2: y otra es que ya naces con la personalidad. Okay. Otra cosa que he leído por ahí, voy a aprovechar los expertos en neurociencias, que el niño cuando está en el vientre, a través de la sangre, el flujo sanguíneo de la mamá, percibe las descargas de dopamina, de endorfina, de cortisol, de todo lo que es la madre secreta, supongo pero no sabe procesar la emoción porque no tiene la capacidad mental o cerebral para hacerlo. ¿Y eso marca al bebé?
4: Sí, y no solo al, al feto dentro del vientre, sino al bebé, ya que ya incluso que nació. Entonces, el cerebro del, del bebé es muy delicado y vive miles, si no es que millones de experiencias emocionales que pueden llegar a ser muy fuertes uh -huh. y que le marcan. Le marcan y le genera condicionamientos. Generalmente nosotros, por ejemplo, no nos recordamos de los primeros 3, 4 años de vida. Uh -huh. Sin embargo, sí podemos tener memorias emocionales muy grabadas de ese tipo de eventos. Entonces puede haber personas que tienen miedo a ser golpeados, uh -huh. pero no han recordado nunca en su vida ser golpeados. Uh -huh. Pero después rastreando con la madre la madre sí hubo cierta agresión física con la persona, que no, no tuvo que haber sido que acabó en el hospital el bebé, uh -huh. pero el bebé siendo tan Maltrase. pequeño, con un cerebro tan suavecito y tan sensible. Eh, tan sensible, que genera un impacto muy muy fuerte, se graba en la parte primitiva del cerebro como una amenaza a la vida de la persona en el sistema límbico, uh -huh. y entonces genera una predisposición muy fuerte y puede generar después reacciones muy fuertes a cierto tipo de personas, a cierto tipo de circunstancias, donde se da una respuesta de sobrevivencia de, de, de agreder o de salir corriendo dependiendo ya de la genética y la educación eh, el, el aprendizaje que haya tenido la persona
1: Bueno, yo tengo una preguntita, ¿por qué le ponen emociones que ahogan? ¿qué significa
2: emociones que te ahogan? ¿O sea, ¿te sobrepasan? ¿Este, ¿cómo lo manejan? Tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan, regresando queremos que nos contesten esta pregunta eh, comuníquense en Facebook, en Agrama Conocete o en Twitter arroba Conocete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Fabio Alejo y con Ricardo de la Errán. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Okay. Y estamos hablando de las emociones que ahogan y por qué le llaman así.
3: Andrea, ¿tú alguna vez te has ahogado en tu ira?
1: ¿En, en, en, en agua tú te refieres? No, en tu ira. Ah, en tu ira, entendí, en tu vida. No. En tu ira. Mm, sí, yo creo que alguna que otra vez. ¿Y tú,
3: Adelaida, te has inundado en tu tristeza? Sí, por supuesto. ¿Y has inundado a otros con ella?
1: Uh -huh.
3: Esas son las emociones. Las emociones son líquidos en nuestro cuerpo.
1: ¿Por, por qué, eso, ¿por ¿por qué como... líquidos? A ver, son
3: líquidos porque son fluidos. Nuestro cuerpo todo es fluido. Eh, fluido químico y fluido hormonal.
1: Okay. Y
3: ese fluido eh, se transporta ¿sí? a través de nuestras venas, uh -huh. por la sangre y a través de nuestras neuronas por eh, algo que se llama exocitosis. Y es la expulsión de neurotransmisores de una neurona eh, que lanza y otra que cacha. Ajá. Todos estos son fluidos, así pum, pss, como, claro, como ¿no? spray. Como spray, exacto. O sea, y sí,
1: en cierto sí sí. Eso, así, sí. Es, así es así la funciona. transmisión neuronal, es así, así, ¿no? Sí. Okay. ¿Eso
3: okay. se llama Ay, exocitosis? Exocitosis. Exocitosis es eh, cuando la una neurona lanza su líquido de dopamina okay. o de acetilcolina y la endocito, endocitosis es la eh, neurona que la recibe, okay. Sí, pero la neurona que recibe... Y ahorita ya todos van a decir que aburrido No, sé hablas,
1: ¿no? no por eso, háblalo ¿verdad? lo más sencillo
2: sí, posible sí, sí, para que sí. todo el mundo entienda. O sea, bueno, tú avientas tu tristeza son, Pero también al medio ambiente
3: Sí, no, también, también, sí. entonces son líquidos Y por eso las emociones a veces nos ahogan uh -huh. sí Y haciendo el ejercicio De una metáfora, por ejemplo Un barco que va en alta mar, como si nosotros Fuéramos ese barco, muchas veces nosotros Pensamos que son las inclemencias Del tiempo las, las que nos hacen naufragar uh -huh. Sí, que es el, el, el Tornado, que es el huracán Pero esto pocas veces pasa y en la vida real pocas mm. veces pasa. Cuando un barco llega a hundirse suele ser por un problema interno, un problema de, 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 del equipo, un problema de la construcción, un problema del satélite, o un problema. No sabes
2: manejar el. Barco, no sabes y y manejar te el metiste barco? metiste chueco a la ola y vas para abajo. Pero a no, la gente, exacto.
3: A la gente le gusta no hacerse responsable de sus naufragios. Okay. A la gente le conviene no hacerse responsable de los naufragios Porque estamos educados para no ser fracasados Estamos educados para ser exitosos y demostrarlo okay. Entonces, evidentemente, cuando nosotros cubrimos nuestras metidas de pata ¿sí? uh -huh. le, le echamos la culpa al iceberg, okay. le echamos la culpa al, al huracán clima. Así, entonces, eh, Son las justificaciones Es muy normal que la, las personas vayan siempre por delante con, un, con el iceberg o con el clima con, Pero nunca soy yo y ahí hay un problema muy grave porque hay una inconsciencia y cuando hay una inconsciencia uno va automáticamente por la vida dando botes este, sin saber para dónde vas porque eh, tú reaccionas de forma eh, impulsiva, poco ¿no? impulsiva y poco adaptativa socialmente por proteger tu autoestima, proteger tu ego, proteger tu, el concepto que tienes de ti mismo ¿qué queremos? queremos disfrutar de la vida ¿para qué? para para que sí porque sí porque estamos aquí no sabemos por qué ya vamos a disfrutarla vamos a pasar no, bien, que no, no
1: sabes por qué hijo ¿No?
3: o sea vas a una fiesta vas a una fiesta y ya estoy aquí qué, qué hay claro, que hacer ya sí, cósala, bien, ¿no? pues pásala bien no lo mismo
1: con Entonces, la Entonces, yo no, no sé
3: si la fiesta es para este eh, irme después a una fiesta superior más elevada de gente superior o no quién sabe a lo mejor sí pero estoy en esta okay. y en esta lo que quiero yo es estar bien Sí, y, y pasarlo a platicar con la gente, no vivirla ansiosamente, no estar pensando en que quiero ligar, en que este hoy ya me puse borracho porque no quiero estar consciente. Es un bienestar. La vida es para eso. Y conocer tus emociones, conocerte a, conocerte a ti mismo, es conocer tu barco para que no naufragues. Entonces, emociones que ahogan es un, un performance. Que nosotros, eh, Ricardo de Lerrán y yo, eh, hacemos para enseñarle a las personas a conocer su, su, sus,
1: emociones. sus
3: emociones, conocer cómo cómo es el sistema hidráulico de su cerebro, cómo es el sistema hidráulico de su cuerpo, eh, y, y nosotros lo comparamos con, con una tubería de una casa, Ajá. ¿no? ¿Por qué goteas? ¿Qué haces cuando porque goteas? Se con el agua. Sí, porque pones una cubeta. ¿Por qué no mejor rompes el techo? Ah, no qué flojera. Ah, claro, pues entonces así vivimos, vivimos cómodamente, ¿sí? Porque porque vivir mejor es bastante incómodo, es muy incómodo vivir mejor.
4: Requiere una remodelación claro. sí. profunda de, Escalera, de la estructura, eh, de la tubería interna y de la estructura para poder realmente ubicar eh, cuáles son esas actitudes disfuncionales que no me están funcionando y que son reactivas y que son automáticas y que me inundan a mí mismo en las emociones y a los demás y a todas las escalas, eh, porque puede ser una escala desde una ira de con me voy contra mi pareja y nos peleamos y no nos hablamos una semana hasta pequeñas molestias donde volteo a ver a mi hijo y digo cállate con una cara con una cara y un mensaje sí. emocional de rechazo importante y entonces a todos los niveles nos podemos ahogar mucho o poquito a nosotros mismos o a los demás con nuestras emociones. Okay. Entonces, esta es, este es la idea de es de las emociones que hagan, es comprender cada vez mejor, yo comprender cada vez mejor mis emociones y canalizarlas mejor, ubicar cuáles son estas emociones porque podemos hacer algo con estas emociones. Y a, a ver, Ricardo,
1: ¿cuáles son las emociones que ustedes manejan, que maneja el Trek? O sea, que son cinco emociones básicas? ¿O cómo está? La
4: Trek maneja las siguientes cuatro emociones negativas. Eh, básicas como disfuncionales, que es enojo, angustia, depresión, o sea, relacionado con tristeza y miedo, como las, las negativas, porque también están las positivas, por supuesto, está alegría, está afecto, está tranquilidad. Y entonces, y estas estos tipos de emociones están generadas, más allá de un impulso eh, biológico de origen, están muy relacionadas con una forma de pensar. Con una forma de entender mi entorno y de pensar sobre las demás personas y sobre mí mismo. Y cuando esa forma de pensar eh, in, tiene ciertas implicaciones, ciertas creencias y pensamientos subyacentes, ¿por qué no es el pensamiento pon, de, pon de ejemplo
1: arribita? básico, así, en, ponlo con ejemplo.
4: Una persona que se enoja Ajá. tiende a pensar es un abuso, okay. es injusto, la otra persona me quiere ver la cara. Uh -huh. Ajá, eh, la otra persona no debería de comportarse de esa manera Ajá, eh, Yo tengo que darme mi lugar Entonces son pensamientos que son relativamente vagos Son pensamientos que suelen traer por debajo Esta frase suele traer debajo temas bien complejos como la justicia o la injusticia uh -huh. Que son bien, bien, bien complicados, uh -huh. de acuerdo a quién eh, y que muchas veces cuando los abordamos en, en terapia podemos desmenuzarlos y ayudar a la gente a aclarar su pensamiento y lo que sucede es que este enojo, cuando se aclara el pensamiento y se desmenuza se van generando pensamientos más realistas, más lógicos, más coherentes, más responsables y el enojo va cediendo y se va generando una molestia por ejemplo, una molestia que va a marcar límites cuando es necesario, que va a... A resolver problemas de una forma asertiva con las demás personas pero que ya no me inunda y ya no inunda a los demás.
2: O sea, la idea es que aprendamos a distinguir cuándo es Creo benéfico para mí la emoción y cuándo es negativa para mí. Así es, es exagerada la, Así la es. respuesta que estoy teniendo a un estímulo externo.
4: Exageradamente intensa, uh -huh. no? innecesariamente intensa, innecesariamente duradera uh -huh. o innecesariamente frecuente. Pasa por ejemplo con la angustia tal vez no sea tan intensa, pero puedo yo estar días y días y días dándole vuelta al mismo tema y angustiado de no sé qué cómo lo voy a resolver, lo cual implica un gran gasto de energía uh -huh. y que no estoy enfocado a resolver. Entonces, lo ideal es convertir esa emoción de angustia que implica, por ejemplo, generar escenarios catastróficos sobre el futuro. los peores lo, lo peor que puede suceder en el claro. futuro y pues pueden suceder cosas pues bastante catastróficas. Por supuesto. Pero sí. si le damos vuelta a eso en vez de realmente decir, ok, pero vamos a pensar probabilísticamente, vamos a ponerle más racionalidad a nuestra emoción, vamos a pensar probabilísticamente cuáles son los escenarios más probables y qué yo y qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo para que eh, si yo, incluso en el caso, si yo me muero, ¿qué puedo hacer yo? Pues voy a hacer mi testamento. eso es, ¿qué, ¿Qué es lo que sí conviene hacer? Voy claro. a tener mi testamento, voy a tener mis seguros de gastos médicos, voy a asegurarme en este tipo de circunstancias y entonces resuelvo.
2: Claro, y preocúpate más si no te mueres, porque ahí sí tienes que pensarle más,
4: ¿no? Exactamente.
2: Okay. A ver, yo tengo una preguntita. A ver, Fabio,
1: o el que quiera contestar. ¿A qué se debe que, por ejemplo, que unas personas usen más la tristeza, otros más el enojo? O sea, que accedan a ella, ¿no? A lo mejor otros más, este, en lugar de enojarme, me pongo a llorar. O a lo mejor a lo mejor en la otra me pongo este, a gritar. O sea, ¿qué, qué, qué cómo, ¿cómo detectan? O sea, ¿en qué depende?
3: Son ¿Qué? muchos factores. Eh, hay, por ejemplo, las actitudes... Eh, generales que se aprenden, ¿sí? porque se rigidizan, son estilos parentales eh, esto también se copia, la forma como nosotros nos de desarrollamos, desarrollamos en la vida No,
1: pero ¿cuántas veces en una familia el papá es muy enojón y la hija, que por ejemplo en el anagramma sería un cuatro uh -huh. este, de todo llora y, uh -huh. y su emoción predominante es la
3: tristeza Claro, ¿qué tal si la madre también, el padre no? Uh -huh. Es decir, si hay una parte hereditaria eh, la, ¿Tú crees sí claro bueno uh -huh. según las neurociencias así es okay. eh, hay una parte heredada de la madre o del padre no siem, no es el 50%, hay muchas variables pero los abuelos o los abuelos exactamente uh -huh. sí pero y si
1: no pues los
4: tatarabuelos o los si no, los los ¿no? hay estilos parentales que, que o sea, muy claro, no... se muy claro eso está muy estudiado por ejemplo en los trastornos de personalidad uh -huh. entonces una de las preguntas importantes que hacemos es tienes algún familiar que sufra de algún trastorno mental, porque aunque sea un tío más lejano, eso indica que en la carga genética puede haber ahí una predisposición a ese tema, pero ya sabemos cómo la genética, no quiere decir que siempre va a haber, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, Oye. Que, lo cual me recuerdo de un chiste si me permite contar, lo que le dicen, este, su familia alguien de su familia sufre de trastornos mentales. Y dice, no, no sufren de ellos, todos parecen disfrutarlos.
2: Sí, eso salía en Facebook, ¿no? Sí. Exactamente. Oye, es que te quería preguntar, ¿es válido no llevarlo al trastorno? Porque mucha gente dice, no, no tengo yo parientes, pero empieza a preguntar, ¿quién era de mal genio en tu familia? no? Y gritaba. Exacto. Y sale el abuelito, el tío, el primo. Sí, sí, o sea, eso también es hereditario. Por supuesto. Aunque no llegue a un grado de enfermedad, Por o más bien no esté diagnosticado.
4: Por supuesto. Lo que pasa es que los estudios son más contundentes, ahorita que nos estamos viendo muy científicos, digamos, los estudios son más contundentes sí. cuando es muy claro el trastorno y se puede claro. hacer como un, un diagnóstico muy preciso, pero como hizo Fabio, es es complejo y depende por un lado de las predisposiciones genéticas okay. y por otro lado de las condiciones de vida, porque no es lo mismo el primer hijo, y lo que vive el primer hijo, claro. que tiene la atención de los padres, el miedo de los padres. Y, y las hacer,
2: expectativas.
4: Y las expectativas. Que el Hace segundo el hijo. noveno.
2: ¿no? Exacto.
4: Que el segundo hijo, que el que el primer hijo ya vive la pérdida con el segundo hijo de la atención de los padres. Claro. El último hijo nunca vive eso, por ejemplo. Entonces, uh -huh. depende de eso. Depende también, por supuesto, de eh, de acuerdo a la predisposición genética, va defendiéndose de ciertos aspectos y de ciertos elementos de diferentes maneras. Y va viendo que le funciona. Entonces, prueba diferentes cosas. Algunas le funcionan y algunas otras no les funcionan. Entonces, Así se van generando esas actitudes disfuncionales. Si el enojo no me no funcionó, pues igual y la angustia.
1: Ok, ok, ok. O sea, bueno, nos tenemos que ir un corte, pero queremos que, que nos digan en la siguiente qué es el emocionismo. O sea, qué oh. se refieren con eso. Esto es conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y comuníquense a través de Facebook.
2: Enneagrama Conocete, Twitter, arroba conócete MBS. Y si quieren escuchar de nuevo el programa en iTunes, lo pueden descargar a partir del lunes o martes. Ya estamos de regreso aquí en Conócete. Y bueno, en el corte comercial estamos hablando que emocionismo no es lo más indicado ahorita porque nos tienen que dar más información para que entendamos sí. qué es.
3: Sí, bueno, podemos hablar más a ratito del emocionismo. Claro. Está bien interesante.
2: Pero platícanos
1: de estas emociones primarias.
3: Eh, bueno, es que eh, nosotros, nuestro cerebro, y voy a hablar así, hay voy a dar el permiso rapidísimo de hablar algo eh, evolutivo. Nuestro cerebro eh, evoluciona en capas. ¿Sí? Uh -huh. El tallo cerebral, que es el cerebro reptil, luego el cerebro eh, límbico emocional, y luego el cerebro neocórtex, eh, neocórtex que es el cerebro
2: público sabe del de razonamiento. Sabe ah,
3: pues muy bien, eso ya, <risa> ya, ya. Nosotros eh, tenemos una historia emocional, y una historia emocional límbica, y una historia emocional eh, primitiva con el cerebro eh, reptil. Uh -huh. es decir,
2: Hay emociones en todos esos. Sí, sí, sí,
3: claro. Bueno, los reptiles tienen emociones, los animales tienen emociones, porque tienen neurotransmisores también, los mamíferos. Uh -huh. Uh -huh. eh, entonces nosotros provenimos de una evolución de miles de millones de años. No, no 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 salimos así de repente de la nada como ay ya somos seres humanos. Bueno <risa> pues, la, la idea romántica está linda pero eh, evolutivamente hablando nosotros tenemos una paquetería ya conectada de, de, de miles de millones de años, uh -huh. sí que nos hacen huir o atacar, sí huir de un depredador. ¿no? o atacarlo, uh -huh. o buscar resguardo ¿no? si tenemos frío, la vida nos manipula ¿no? creemos que somos originales pero no tanto, ¿eh? la vida nos está manipulando a través de dos factores el placer y el dolor okay. ¿sí? y hay emociones de placer y emociones de dolor y a través de esas emociones nosotros actuamos, como animales pues nos escapamos del frío eh, corremos frente al león Uh -huh. sí, y como o, humanos también ¿no? O atacamos a la liebre uh -huh. ¿sí? Y como primitivos atacamos a otro clan porque no lo conocemos Entonces cuando vemos que hay un ser que no conocemos Que es diferente a nosotros ¿sí? Lo primero que hace el ser humano antiguamente Era atacarlo, no, no saludarlo ¿eh? de, Ay, ¿cómo estás? A ver, vamos, voy a calarle A ver si me cae bien, no, no, no Antiguamente los clanes se, 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 se mataban Nada más de verse porque serían diferentes y existe primitivamente una selección natural para que tus genes sean dominantes y dominar al otro clan y, y, y copular con sus hembras para que tu clan eh, per, permanezca en el mapa genético. Entonces, en ese sentido, pues existen ya emociones como, por ejemplo, en el fútbol sí o, o en, los juegos, <risa> sí. en los juegos de clanes. Los juegos de clanes tienen esa fuerza. Porque se activan nuestras emociones primitivas Las emociones de mi clan es superior ¿Sí? Y yo me quedo con tus hembras Y yo voy a fecundarlas para tener mi clan En el mapa genético, eso es el fútbol Y no lo sabe nadie, es decir, lo saben uh -huh. los científicos Claro, pero los, los aficionados de la América no ¿De acuerdo? <risa> Porque se ponen como locos sí. ¿Sí? Es que Y esas son las emociones que nos, están, nos rigen En el día a día, y no lo sabemos ¿Y esa es la parte entonces, primitiva? ¿cómo? Es la parte primitiva, okay. entonces nosotros hoy día Ya no ya no estamos entre leones ya no, ya no, ya no toca. Sí, Entonces, pero que hay otros leones, ¿sí? ¿A ¿Cuáles son nuestros nuevos leones? La autoestima, el que me reconozcan, el ser adecuado, el embonar en un círculo social. ¿Cuáles son? El que me, el que me borraron del Facebook. En el que, ¿sí? Esos son los leones. Que esas son las emociones modernas. Esas yo? son las modernas, que okay. se llaman okay. sentimientos también, porque ya anidan.
2: Pero estás despertando el mismo sentimiento la misma necesidad de supervivencia de la,
3: del ancestro. Exacto. Y ese es, es el tema con no nos conocemos, porque no sabemos cuáles son nuestras emociones. Es, no sabemos la diferencia entre deseos y necesidades ¿sí? Necesidad es comer ¿sí? No que te den
1: like
4: ¿De
3: Deseo es ¿Sí? like Sí, sí puedes desear que te den like Pero si no te dan like no pasa nada ¿sí? Y lo convertimos en una necesidad perturbadora Y nos emocionamos negativamente o positivamente Si nos dan like o no ¿sí? Y es una emoción que no toca Que aparece en un momento inadecuado Que puede durar eh, y mucho tiempo y prolongarse O ser muy intensa ¿Sí? Okay. Y ese es el problema que actualmente tenemos los seres humanos modernos, como que se confunden nuestros cerebros, sí, el reptil, el, el neocórtex y el límbico se confunden porque se estorban unos a otros. Y es como si tuviéramos, por ejemplo, eh, un Ferrari sí, con motor de Chevy y con ruedas de carreta.
1: ¿no? <risa> ok, ok. Pero a ver, ¿por qué no nos dices cuáles son las emociones del primer cerebro, que es el reptiliano, luego el límbico y luego el neocórtex? O sea, ¿qué manejan? Ejemplo, la, el cerebro ¿cómo?
3: límbico Básicamente tiene una estructura que se llama Es el,
1: el emocional es Donde tiene la memoria
3: emocional uh -huh. eh, y, y se llama amígdala
1: okay.
3: ¿Sí? La amígdala es el centro del miedo ¿sí? Digamos que es la emoción primitiva Más fuerte de todas El miedo Y está allí Cuando la amígdala tiene un recuerdo de miedo Porque me pegaba a mi papá con el cinturón por ejemplo La amígdala guarda por siempre esa información Y se puede crear una fobia ¿Sí? Uh -huh. Una fobia a los temblores, una fobia este, a las ratas, una fobia a... La amiga la guarda esa información. Uh -huh. Ahí está el centro del miedo. En el, en el sistema límbico, digo, perdón, en el cerebro reptil, que es el más antiguo de todos, están las funciones fisiológicas primarias, está este, el centro, por ejemplo, de, del territorialismo, de, del hambre. Eh, está la es de, el ¿no? calor la, la sobrevivencia más importante lo más lo más básico pero el territorialismo está allí porque ya incluso los reptiles son territoriales uh -huh. sí entonces cuando nosotros estamos eh, jugando fútbol sí hay participación del de cerebro reptil en cuanto al territorialismo y al dominio genético, y hay participación este, al miedo, porque sabes que el otro clan es superior porque ganó la Copa América, o, ¿no? entonces ya, ya, ya juegas con miedo y ya tus emociones, están, ya estás perturbado por dentro, ya segregaste mucha eh, noradrenalina, uh -huh. entonces ya, ya no vas a jugar bien, por ejemplo. Sí. Uh -huh. y luego todavía llega el nuevo cerebro que es el cerebro moderno neocortex que te dice necesitas ganar porque si no los mexicanos te van a buchear y no te van a querer ver este tu sueldo te, eh, lo te lo van a bajar, te van a correr del, del, del Milán, uh -huh. sí, y entonces ese pensamiento eh, afecta todavía más Al sistema límbico Y si ya estaba nervioso Porque el sistema límbico Te dice El otro plan te va a ganar Encima todavía llega El cerebro neocórtex Y te dice Y no solo es eso Sino que vas a valer menos uh -huh. Y te van a buchar Cuando llegues Y no vas a ser adecuado Y te vas a terminar Viviendo debajo de un puente <risa>
1: Ok, entonces tú dices que la bronca, bueno, el problema es que se combinan los diferentes... Se combinan los
3: diferentes cerebros.
1: Ajá, los diferentes tipos de cerebro y ahí es donde nos perdemos. Ahí es
3: donde ya valió gorro, sí.
1: Y la idea es que dividirlos, o sea, decir... Que la gente
3: pueda diferenciar entre un medio real... Uh -huh. un, ahora, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez en la vida han tenido eh, una experiencia en la cual si no hubieran corrido o atacado, estarían muertas? No. Real, estoy hablando de algo real. No de que se movió el avión y tembló así en el avión y, y, y rezamos de churro.
2: No, la verdad que nunca he estado en un peligro. Así que digas, hijo, gracias a que salí corriendo, no me quemé. No, que
3: no Sin embargo, que usamos te... el miedo
2: claro.
3: diario. Uh -huh. sí, es Porque, porque lo confundimos.
1: Te... Claro. Pero también te ayuda uh -huh. a sobrevivir, ¿no? Que sí. Es para proteger desde, claro. desde la parte animal, ¿no? Pero sí, basta pero con el dices, temor.
2: ¿Cuántas uh -huh. veces has estado en peligro real de muerte? Con, sí. ¿Para que uses okay. el miedo las veces que lo has usado, no? Claro, no, exacto. Y
4: como decíamos hace rato, eh, distinguimos por la intensidad y la calidad de la emoción entre enojo y molestia, entre angustia y preocupación, entre miedo y temor. Okay. Entonces, miedo es una respuesta total del organismo que me impulsa a salir corriendo inmediatamente por sobrevivencia. Uh -huh. Generalmente no es la mejor opción. Uh -huh. Entonces, eh, pe, pero a veces nos pasa que estamos discutiendo una relación de pareja y mi impulso es salir corriendo, pero literalmente salir corriendo y las piernas se llenan de... O atacar de, a la persona. De, o atacar a la persona, que es el impulso del enojo. Uh -huh. Entonces, eh, finalmente estos niveles funcionan de forma conjunta, pero para simplificar y aterrizar, lo que nos interesa saber es yo en que, de qué forma... Yo me conecto con el enojo y genero un exceso de emoción de enojo uh -huh. que ya no me conviene a mí y entonces me conviene bajarlo a molestia. Uh -huh. O tal vez yo soy una persona que no tiendo tanto al enojo por las razones que sean, que sino me falta tiendo, enojarme, ¿no? tiendo a la tristeza. Me falta enojarme también, uh -huh. por ejemplo, entonces dejo que los demás literalmente sí, abusen de mí uh -huh. o les doy la mano se agarran el brazo uh -huh. y entonces me falta desarrollar oh. la molestia. Okay. para marcar un límite asertivo a la otra persona. Uh -huh. O tal vez soy una persona que me entristezco demasiado y me deprimo uh -huh. y entonces ya tengo este tipo de pensamientos depresivos de que nada tiene sentido y ya no disfruto las cosas. Eh, o, o por momentos, ¿no? Me habló feo mi novio y entonces ya... Este, ya me este, conecto con me, que me, me, me va a abandonar. Me va a abandonar y entonces cuando, cuando me doy cuenta de eso es muy útil que nosotros... Aprendamos a cuestionarnos y a preguntarnos qué es lo que estoy pensando.
1: Ajá.
4: Cuando estoy teniendo una emoción de este estilo y estoy sufriendo de una forma probablemente Por ejemplo, innecesaria. Ponga, pongamos
1: lo terrestre para que. ¿Qué es lo que estoy Estoy pensando? muy triste porque me. O sea, estoy muy triste y me cortó el novio. Sí. Este, entonces, a ver, ¿qué, ¿qué tengo que cuestionarme? Sí. Es, ¿qué pasa? O sea, me quiero morir, o sea, el drama de un. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamientos
4: estoy teniendo? Por ejemplo, es muy común que en el fondo, rascándole un poquito, allá. Nadie más me va a querer como él okay. Él era ya el bueno Ya no me bueno. voy a casar Ya no me voy a casar Ya no voy a tener hijos Era mi, mi vida último tren te vida se va a ir al traste Era mi último tren
2: Voy a ser la tía que da Voy a ser la tía que Voy a la cuidar a, a mi mamá. Entonces <risa> nosotros
4: podemos oír esto y decir No, yo no pienso eso Pero a veces cuando le rascamos en el fondo Claro, sí por sí, que puede sí haber esos Sí, 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 ya todos mis amigas se casaron mieros. Exactamente, mm. exactamente Entonces es a través de observar cuáles son estos pensamientos que sí estoy teniendo y siendo completamente honesto conmigo mismo. Y si, a ver, ¿realmente que estoy teniendo? cuál Hay una pregunta muy útil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede Me cortó mi nombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
2: Pues que vista a Santos.
4: Sí. Que vista Santos la iglesia.
2: Okay.
4: <risas> Que vista Santos en la iglesia Pero incluso si eso sucede que es lo es peor que puede pasar? ¿Por qué activar la respuesta de sobrevivencia, de miedo donde, donde tengo que salir corriendo? Pues no hay que salir corriendo los Santos tampoco eso, Exacto. No me van a hacer Entonces nada a Desgraciadamente no van a hacer nada los Entonces, La
1: idea es que cualquier emoción exagerada Que te ahogue este, sé que nos falta un minuto, ¿no? Este, cualquier emoción que te ahogue, esa le tienes que meter la razón, le tienes que meter la cabeza para, para bajar la emocionalidad.
4: Conviene darme cuenta uh -huh. que esos que son los pensamientos, las creencias que lo están sustentando. Okay. Uh -huh. ¿Qué estoy pensando? Uh -huh. Sirve mucho, por ejemplo, sacar una hojita y apuntar qué estoy pensando cuando siento esta emoción intensa.
2: Regresando del corte, sí. porfa, díganos, ¿cómo reconocemos cuáles son esas emociones para que no nos hagamos guajas? Uh -huh. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete. Pónganos like,
1: como dijo eh, Fabio. Que es es un muy de, Es un deseo, no es una necesidad. <ríe> pónganos un deseo que les está gustando el programa. ahí mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. Estamos con Fabio Alejo y Ricardo de la Herrán hablando de las emociones que, no, que las emociones
2: que nos ahogan. Y tú tenías una pregunta buenísima. Sí, que ¿cómo podemos hacer para ver el estilo que más usamos de emocionalidad o algo que habías mencionado, que hay diferentes estilos emocionales?
4: Sí, de acuerdo a, por un lado, la predisposición genética y el aprendizaje que voy teniendo a lo largo de la vida, uh -huh. los cuatro estilos emotivos negativos más comunes son justamente los que mencionamos hace rato, que es el enojo.
1: Ok, enojo, el, ver, despacito porque vamos a... El, el enojo
4: Ajá. es... Creo que es el que más podemos reconocer fácilmente sí. Es cuando yo ¿Y es enojo o es rabia? ¿O rabia ya es persona. un exceso de... Enojo. Lo podemos llamar como queramos Pero digamos, al, a, 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 enojo es cuando es excesivo okay. Cuando es excesivo para el objetivo que quiero lograr okay. uh -huh. El otro es angustia uh -huh. Angustia es cuando estoy futureando Pensando en el futuro Pero de una forma negativa Y con una emoción de preocupación que, 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 que intensificada le llamamos angustia.
2: Okay.
4: El tercero es eh, miedo. Pero y angustia y miedo no viene siendo lo mismo. Tienen sus parecidos, miedo es una respuesta de evitación total. Entonces, por ejemplo, el angustioso es chin, voy a ir a tal lugar, y si sucede algo malo, pero si la... sí voy al lugar, pero si a la angustia sí lo le hago.
1: rascas, es miedo.
4: A nosotros lo distinguimos del miedo porque el miedo no es algo. Uh -huh. El miedo va a ser mucho Te más paraliza. evitativo, uh -huh. va a ser más paralizante y evitativo, y la respuesta es salir corriendo hacia el otro lado. Uh -huh. Entonces, el, el angustioso va a tender a hacer las cosas, va a ser mucho menos evitativo que el, okay. que el miedo. El miedo es el que lleva, no lo voy a hacer, uh -huh. punto. Uh -huh. okay. ese, es, ese es el impulso al miedo. Uh -huh. Y por último tenemos la depresión, en el sentido no clínico de, del diagnóstico, sino de, la, sino de una tristeza extrema. Okay. Que me va a llevar a bajar mucho el estado de ánimo De las tres es la única que desactiva que literalmente no solo es cuando nos acostamos en la cama y no nos paramos, pero es cuando ya traigo una desactivación cerebral, una uh -huh. pesadez. Sí, un vale gorro de con un, todo. ¿no? Un vale gorro, pero un vale gorro no del enojo de todo, me no. vale gorro y voy a golpear al de enfrente. Si no es un me vale gorro ya no le encuentro sentido, uh -huh. ya no le encuentro sentido. Entonces esa es, esa es la, la depresión. Uh -huh. ¿no? Y entonces es muy interesante, todos tendemos a una de esas cuatro a mayor o menor grado. Y aquí queremos invitar al auditorio que nos escucha A que hagan esta reflexión ¿A cuál tiendo yo? ¿A cuál tiendo yo de estos cuatro estilos emotivos? ¿Y qué quiero hacer con él? Porque en cada uno de ellos yo puedo bajar mi intensidad emocional Y entonces sufrir lo menos Porque son los cuatro estilos emotivos negativos Para hacer lo que decía Fabio Disfrutar, que finalmente es lo que queremos hacer Aquí o en el after
2: Oye, y aquí no cabrá ya que platiquemos De lo que es el,
3: el emocionismo, emocionismo. Claro.
2: Eso es lo que podemos hacer
1: Después ah. de saber sí, cuál es claro. nuestro
3: estilo el, el emo... a, ver,
1: a, ver, no, sí. a ver, en ustedes, que son este nuestros invitados, ¿cuál es la, la emoción que predomina en ustedes? Angustia ¿A ti angustia? Sí. ¿Y a ti?
3: También, yo soy muy ansioso Sí, la ansiedad es una sensación que me ha acompañado toda mi vida, como, como un telón de fondo uh -huh. Pero cuando se convierte en la angustia es ya cuando te discapacita uh -huh.
1: sí. Ok, ok
2: bueno, entonces, ¿sí? Cuéntenos. El, emocionismo.
1: el emocionismo Nosotros ya estamos viendo en el sí. eneagrama qué números son O sea, a partir de sí. nuestro tema, pero bueno, ok Y después, ¿qué es el emocionismo?
3: El emocionismo es una técnica psicoterapéutica a través del espectáculo
1: Ay, qué padre, sí. a ver, ¿cómo
3: está eso? Es una forma de llevar a las personas la psicología y el conocimiento de ellos mismos Y emocional sobre todo, a través de la risa, a través del juego, a través del de teatro Sí. Entonces emocionismo eh, lo hacemos las personas, los emocionistas, que tenemos técnicas eh, psicoterapéuticas uh -huh. ¿sí? de intervención y también facilidad de comunicarlo sí, de forma atractiva para el público. Entonces el emocionismo tiene lugar en un teatro okay. ¿sí? y pasan cosas y hay tramoya y hay disfraz y hay teatro y hay multimedia y hay conferencia. Y hay una pantalla, y hay video, y hay audio.
1: O sí. sea, que todo eso pasa, están todo grabando eso, todo eso, para eso. que la emoción... Para intriga, que la emoción esté a, a
3: todo y la gente no quieran ir al baño.
1: <risa> pero ¿cada quien trabaja su emoción o trabajas una, una ajena?
3: No, cada quien a, trabaja su emoción, ¿no? pero tenemos una parte padrísima que la lleva Ricardo, que es en sí mismo una sesión de psicoterapia real.
2: Uh -huh. Si en el, sí. A ver, platícanos un poquito de que se A ver, ¿cómo vez. hacen? Yo Así llego, es. me siento, apago mi boleto Me siento en mi butaca Sí Y veo
4: Y hoy es, hoy es... Y creo
2: que voy a ir a una obra de teatro
4: Así es okay. ¿Crees que va a ser un performance? Que no entiendes bien qué es Ajá. Pero lo que va a suceder es que te vas a entretener Y vas a aprender sobre cómo funciona tu cerebro Sobre cómo funcionaría una terapia Y cómo tú te puedes autoterapear Para detectar estos pensamientos Que son los que me están... ...metiendo un autogol, digamos... Uh -huh. ...y me están haciendo saboteando. sufrir innecesariamente... ...o saboteando mis propósitos... ¿Y, ...y cómo les puedo dar la vuelta... ...y cómo yo puedo generar pensamientos más conscientes... ...más realistas... Más de acuerdo a lo que yo quiero, porque a veces nuestros pensamientos de las actitudes son lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, uh -huh. sino lo que yo quiero. Ya no lo que quieren mis, mi familia y mi religión y mi escuela, sino lo que uh -huh. yo realmente quiero. Y entonces genero esta respuesta consciente de la que hablábamos en un principio, uh -huh. a diferencia de una respuesta automática aprendida. Ok, pero esta persona no actúa, solo observa? La persona... Inter, la, el invitado, el que dijo, la idea, pago mi boleto, me siento... El auditorio interactúa con la persona, okay. con, con, con el, las personas que están en el escenario. No pasan eh, todos, literalmente, excepto algunos, ejer, algunos ejercicios sí pasan a, a realizar, literalmente. Eh, 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 pero es interactivo, tiene un espíritu interactivo y por eso es un performance.
2: Ay, qué padre, y por ejemplo, ¿cuánta gente puede estar al mismo tiempo en, en una performance de estos?
4: Pues eh, pueden estar hasta 200 personas, uh -huh. eh, porque la interacción no solo es individual, sino también hay una interacción grupal.
1: Y hacen diferentes uh -huh. circunstancias, o sea, actúan en diferentes circunstancias. Sí. Okay, y tú te ves reflejado en el, en Exactamente. el escenario. Exactamente. Y ahí dices, ah, ¿podría yo hacer esto o podría hacer lo otro?
4: Exactamente. Okay. Me dices,
1: ¿cómo cambiar esa emoción, esa emocionalidad? Así es. Okay. Así es. Ay, y padre. la tercera
4: persona que está con nosotros es un comediante
1: ah.
4: Entonces eh, que y, y es al que vamos a Terapear Y entonces es hace es Realmente una fusión de Espectáculo y aprendizaje
3: significativo
1: Y a base de la risa Te caen unos veintazos enormes
3: Fuertísimos, fuertísimos Pero comediante trae tema
2: ah.
1: ¿Eh?
3: O sea, no es un guión Ajá. Es su tema Pero es comediante Y lo hace, lo pone muy gracioso y bueno, es un tema
4: real, sí. o sea, lo estamos terapeando a él. Él nos está contando sobre sus actitudes y cómo las estamos transformando.
1: Ay, qué divertido. Qué padre. Sí lo es. No,
4: pues Suena qué interesante. Suena muy padre. Sí.
2: Bueno, ya quedamos, que vamos a hacer algo en común, un proyecto así. Ya les mantendremos informado al público para ver qué podemos hacer de Enneagrama.
3: Y bueno, pues, si quieren ir al, al performance, pues sí. Eh, eh, nosotros eh, los hacemos continuamente, no, no, pues no tenemos eh, eh, una temporada. Eh, básicamente los hacemos por invitación. Okay. Sí, eh, caben en el teatro, pues cerca de 300 casi. Pero les vamos, pueden meterse a la página de internet, que es eh, espectáculos para la mente, es en Facebook. Ahí en Facebook eh, ponen espectáculos para la mente y les va a aparecer pues, todo lo que estamos haciendo. Okay. Y si alguien quiere información ya ahorita sí, y que este, pones en contacto vía WhatsApp o teléfono, les podemos dar un teléfono, ¿puedo darlo? Claro. Sí. Es un celular 55-35-75-1128. 55-35-75-1128. 1128 espectáculos para la mente en Facebook y pues ojalá y, y puedan conocer el y quieran eh, darse este regalo psicológico, si no quieren ir a terapia porque a lo mejor les da miedito o no tienen lana porque pues también cuestan las terapias, esta es una buena forma de, de regalarse una psicoterapia a través de del entretenimiento. Hay que Muy pasarla bien,
2: bien además. No, y llevarte sí. al novio, ¿no? Para que se te la pena ambos. Ah, porque es típico, ahorita seguro todo el mundo ya dijo, ...si sí, tengo que llevar a Luis, a, sí, Chico, a y mi a mamá, y a mi marido y a la suegra. Pero ellos no se ven en la necesidad, aunque sea porque llevan a los demás. Les caerá el 20, ¿no? Seguro. Bueno, y tenemos un minutito más que quisieran decirle al auditorio.
1: O sea, sobre todo esto, sobre las emociones que nos ahogan. El mensaje central es, responsabilízate
4: tus emociones. Tus emociones no suceden por culpa del entorno sino por la forma en la que tú las estás procesando. Y
1: tus emociones pueden dañar muchísimo a los demás, ¿no?
4: Y a ti mismo, a los demás y a ti mismo. Entonces, la invitación es responsabilízate de tus emociones, investiga cómo estás creando tú tus propias emociones y cómo las puedes transformar en emociones que te beneficien a ti y beneficien a los demás.
3: Si tú te haces responsable de tus emociones, puedes conducir tu vida. Si tú responsabilizas a los demás de tus emociones, los demás van a conducir tu vida. ¿Qué? O sea, si le echa la culpa a los demás, es que me hizo enojar es que me hizo ponerme triste, es que cuando estoy contigo estoy eh, alegre, cuando estoy contigo estoy muy, muy bien. Si tú haces eso, tu vida no está en tus manos.
2: Claro, y te frustras porque no vas a donde tú quieres ir.
3: Entonces, esa es la invitación que hace Ricardo.
1: Pero, ¿y qué, ¿qué padre que están tan chavos ustedes dos y que manejan ya todo este rollo? O sea, la verdad, ¿qué padre que estén tan conscientes de lo que implica? Si mejoramos nosotros, mejora todo el mundo, todo lo Así que te es. rodea. No, pues muchas felicidades. Sí, sí muchísimas
2: gracias, gracias por haber venido. a ustedes por
4: Muchas gracias, Ay, por gracias por la invitación. invitación. Ha sido un gran placer.
2: Igualmente, nos encantó tenerlos. Esperamos que pronto vuelvan.
3: Ojalá. Ojalá. Inviten. Con otro temita. Sí. Claro,
0: gracias. Esto fue
2: Conócete con el Enneagrama. Los esperamos sí. el sábado entrante y los dejamos con enlace 50. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.